0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Вторник, ноември 8-ми ден. Граничен полицай е бил убит след престрелка в района на елхотското село Голям Дервент. Инцидентът е станал с нощи около 8.30 вечерта. Полицаят е починал на място, а неговият партньор е успял да се отегли от престрелката и не е пострадал. Полицаят Петър Бачваров е бил застрелян в главата, след като се натъкнал на група мигранти, опитващи се да пресекат българско-турската граница. Те са успели да избягат към вътрешността на Турция. Силите за сигурност Турция и България са на място и се опитват да открият извършителя, като охраната по границата ни е засилена. Заради случилото се Мевере обеща, че от тук на Сетни ще действа безкомпромисно и ще вземе всички мерки за опазване на границата. Служителите на реда вече ще използват огнестрелно оръжие всеки път, щом ситуацията го изисква. Ден, като депутатите бяха потресни от убийството и партиите започнаха да се надпреварват за това какви мерки да бъдат приложени. Те са единодушни, че охраната на границата трябва да се засили, и някои от тях смятат, че са необходими законодателни промени. Политическите сили обаче отново се обвиняваха една друга, кой е виновен за случилото се. Това не е първият подобен инцидент в последните няколко месеца. През август тази година, двама полицаи загинаха при катастрофа в Бургас, докато преследваха автобус с нелегални иммигранти. На МВР, само за първите 9 месеца на тази година у нас са заловени над 12 000 нелегални мигранти. Това е над два пъти увеличение от миналата година. Русия наложи санкции на 74 компании от 11 държави, включително на България. У нас това са военните заводи ВМЗ, Арсенал, Донарит, Терем, Емко и още 10 военни предприятия. На руските компании е забранено да търгуват с санкционираните. Това става дни след като парламентът гласува да даде военна помощ на Киев. До сега страната ни не е дарявала въоръжение, но има много данни, че оръжия от нашите военни предприятия са продавани в огромни количества, индиректно к най-вече в Полша. Между времено, след публикации в американски медии, Русия и САЩ потвърдиха, че водят неформални разговори за войната в Украина и особено по отношение на ядреното оръжие. Руското външно министерство каза, че има минимални контакти, въпреки съществуващо напрежение между двете държави. Американският съветник по сигурността Джейк Саливан също призна за такива разговори, но изтъкна, че те не са за мир в Украина, а за избягване на нататъчни ескалации. Представители на ГЕРБ и ПП се срещаха днес като част от опит за съставяне на редовен кабинет. Срещата бе публична, а двете партии от самото начало декларираха, че това не е среща за реализиране на първия мандат на ГЕРБ. Кирил Петков за пореден път потвърди, че ПП няма да подкрепи кабинет на ГЕРБ, а единствено показва желание да бъде конструктивна опозиция. Двете партии не се разбраха за бюджета. Според път трябва задължително да има нов такъв, а не, както предложи служебния кабинет, да се продължи стария. От Герпък са на мнение, че ако ще има нови избори, нов бюджет не е подходящо решение. Двете партии обаче се оговориха да продължат срещи на експертно ниво, в опит да намерят съгласие за бюджет 2033. Интересно е, че като цяло разговорът мина с преповдигнат дух, без нападки, които двете политически сили отправят една към друга в парламента, като днес те дори бяха да открият доста сходства. Сред допирните им точки са приемането на еврото и законите по плана за възстановяване, както и за създаване на нова антикорупционна комисия. Всичко това породи коментари в социалните мрежи за потенциалното сближаване на ГЕРБ и ПП, което доскоро изглеждаше невъзможно. Слави Трифонов дори написа подигравателен и обиден пост, в който обяви че двете партии са се били сгодили, използвайки цитат от филма Опасенчар, чар», казвайки че кандидат мафията си била направила среща с мафията. Днес Народното събрание реши, че битовите потребители няма да купуват ток на свободния пазар до края на 2025 година. Решението бе прието без противници, а само с 22-ма въздържали се депутати. Предложението бе внесено от ГЕРБ с аргумента, че домакинствата няма да са принудени да купуват скъпия борсов ток в този срок. В момента цените на тока на пазара са много по-високи отколкото реално потребителите плащат за него. Токът в България е на фиксирана цена и се контролира от националната електрическа компания, като обществен доставчик и убира разликата между пазарната и регулираната от държавата цена. Гражданската организация Спаси София обяви днес, че става партия. С това най-вероятно се готви кандидатурата на създателя на организацията и общински съветник Борис Бонев да се кандидатира за кмет на следващите местни избори до година. За това, както и за реалните му шансове наистина да бъде избран, се говори от години. От Спаси София обявиха, че каузата им е само за столицата и се подразбира, че за сега те нямат по-нове да участват в други местни или национални избори. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът, както винаги, направи Антон Велев.